0: 欢迎收听说书人胖瓜。嗯，这个消失了半年，就其实我还是有很多很想做的书啦，只是就中间就嗯比较忙，那、啊、也比较混。这样，那今天要跟大家分享的这本书啊，是我们为何吃太多。作者是外科医生 Andrew Jenkins。o n 那这本其实是这个我妹推荐我看的啦，它算是一本解释胖瓜为什么会是胖瓜的书。那这本书的书名啊叫做《我们为何吃太多》，其实有一点不太精确。因为他是提供一个这个传统医学之外对于肥胖的科学解释。那作者自己说，他觉得真正精确的书名应该要是“为何现代食物会让一部分的人肥胖？”因为肥胖跟这个基因啊、食物还有所处的环境呢，其实都有关系。那 Jenkinson 本身是执行减肥手术的外科医生，那他在前言里面也提到说，驱动他写这本书的原因。是他在这个他的肥胖症患者的口中都听到很类似，却又没有办法用传统医学解释的故事，他就觉得说，嗯，这些人看起来并不像说谎，那可能就是说传统医学这现代的医学啊，跟这个实际的肥胖之间有一个补不起来的落差，所以他就经过了很多年的这个文献研究啊，还有实验之后，他就在这本书里面提出新的理论来尝试解释肥胖这个文明病。那我还蛮喜欢他在书中的一个比喻的，他就把肥胖对比成现代的脚气病还有坏血病。那脚气病跟坏血病呢，都是曾经困扰人类很久的病症。但其实这两个病症呢，他们并不复杂，都是这个因为缺乏维生素。脚气病本身是缺乏维生素 B1， 那坏血病就是缺乏维生素 C。但是呢，在真正找到这两个病因之前啊，这嗯，政政府跟科学家们其实都还是相信各种的偏方。比如说，就算日本海军的医生在1895年就已经这个误打误撞找到解决脚气病的方法，但是日本的陆军呢却不愿意相信，那就导致说之后的这个日俄战争之中啊，仍然有大概十分之一的士士兵死于这个脚气病。那同样的事情也发生在这个坏血病身上，就是比如说早在16世纪的时候，航海界就已经知道说含有维生素 C 的这个新鲜蔬果还有柑橘其实是可以这个预防还有治疗这个坏血病的。但是呢，正式的医疗机构啊，却没有接受他们这样子的理论。所以作者就认为啊，现代医学对于肥胖的了解，就是大概就跟这个过去对于脚气病还有坏血病的了解一样，我们都不知道症结，但是都相信自己是对的。那除此之外呢，作者也认为说，肥胖其实跟这两个病一样，都是一种这个营养缺乏症。那这个在之后一点会提到。那这本书虽然它算是一个蛮先驱的研究，但我自己是觉得说里面写的还蛮能说服我的。然后像在节食减肥上很多的点啊，就说你如果用节食去减肥会遇到什么样子的困难，其实也跟我自己的这个亲身体验差不多。然后虽然说它的这个主题是肥胖，但我觉得跟这个健康还有饮食都有很大的关系，特别是在这个现在大多数人都外食的时代啊，怎么样去选择自己吃下去的食物，其实也是每一个人应该要学习的课题啦。不过，就是老实说，其实依照这本书的标准啊，现在的外食基本上就没有东西可以吃，就是了。那我自己是觉得说，今天这一集没有特定的受众，就是所有人都可以，其实也都应该要知道这些事情。毕竟，这个跟这个每一个人的健康是息息相关的。那在今天这集里面呢，我会先去解释人类维持体重的机制。那就是说，透过一些实验结果，可以看到我们的体重啊，跟吃多少的热量的关系其实并不大的。那其实的体重是跟基因还有吃了什么有关。那我在之后呢就会介绍说，那基因还有食物是怎么样去跟人体互动，去影响我们的体重。然后最后呢，在知道这两点之后，我们就可以来想想，那到底应该要怎么样减肥。所以就先让我从人类维持体重的机制开始吧。那在传统医学之中啊，影响人类体重的条件其实很简单，就是你吃进去的热量跟你消耗掉的热量。只要你吃进去的热量呢比消耗的热量来得多，那你就会变胖。这些热量呢就会累积在你的身体里面变成脂肪。那反过来呢你就会变瘦。所以其实就是在传统医学之中，要减肥非常的简单，你就只要少吃，然后多动，去减少吃的热量，增加消耗的热量就好了。那长期存在这样子的观念啊，就会让人觉得说体重其实是由个人意志控制的，因为你可以决定你要吃多少，然后动多少嘛。所以这些没有办法瘦下来的人呢，他们都是没有自制力的人。但真的是这样吗？美国人呢，他们在这个 2,000 年的时候啊，相比这个1980年，他们每天多摄取了大概500大卡，那他们的平均体重呢，其实上升了6公斤。听起来蛮有道理的嘛，就他们吃的变多了，那他们也变胖了。可是如果去算一下，就会发现这个数据不合理的地方。一公斤额外的脂肪，大概呃相相等于 7,000 大卡的热量。也就是说，这个在 2,000 年啊，美国人每两周比起1980年多摄取的热量就已经应该要增加一公斤了。所以，如果这个公式是正确的，那美国人平均每两个礼拜就要胖一公斤，他们每年应该要胖26公斤才对啊。但当然，并没有每一个人都变，每一个美国人都变成大胖子嘛。所以这件事就大概是有问题的。那也有也有人可能会质疑说，他们变胖了六公斤，那他们的基础代谢率也应该会上升吧？那其实简单的用网络上的基础代谢率的计算机算了一下，就你如果要靠体重呢，让每天的代谢上升500大卡，你应该要增加40公斤才够。那这很明显也不是事实。那想要找到缺少的这块拼图，为什么美国人多吃了这么多热量，他们却没有变得这么胖？那就先让我们来看看两个实验。首先呢，大约是在这个50年之前啊。为了研究肥胖症，那科学上他们就希望可以观察体重增加百分之二十五对于人的影响。那这个在监狱服刑的囚犯们呢，他们就变成很好的受试者，因为他们其实整天就没有什么事情要做，所以要监控他们的活动，还有这个他们的饮食是相对容易的。所以他们就跟囚犯达成了协议，这些囚犯呢就参加这个暴饮暴食的科学实验，去换取可以提早出狱这样。那他们的饮食呢，就从每天大概 2,200 大卡上升到了 4,000 大卡。那照理来说，这 4,000 大卡应该足够让这些囚犯一路胖到 25% 这样。但是呢，在饮食改变的初期啊，他们的体重虽然稳定的上升，但是过了这个初期的阶段之后，就算每天他们都摄取 4,000 大卡，也就是说超过他们的基础代谢率，但这些人呢也没有继续的变胖，离这个增胖 25% 的目标呢，其实也还蛮遥远的。那不够胖怎么办？就继续吃啊，对不对？那所以研究者呢就增加了这些受试者吃下的热量，从四千变到八千，就发现还不够。那又从八千变到一万，但是呢，令人惊讶的是，就就算每天吃进了一万大卡，还是有很多人呢没有办法继续变胖。那其中的秘密啊，其实就藏在新陈代谢里面，因为呢，这些参加实验的囚犯每一个人的新陈代谢率都大幅的提高了。提高到足以抵消他们多吃进去的热量。那除了这个监狱实验以外啊，在1995年，洛克菲勒大学的研究小组也得到了类似的结果，就说他们发现变胖的受试者的基础代谢率都大幅的增加了。所以说，透过这几个实验啊，我们就知道说，变胖会大幅的提高新陈代谢率，会把它提高到一个这个体重不应该有的值。那既然这样子，就让我们大胆的假设一下。跟变胖相反的变瘦，是不是也会大幅度的降低新陈代谢呢？那在二次大战的尾声啊，美国就预期说，这个战争结束之后的欧洲可能会发生饥荒，所以他们就想要研究饥饿对于人体的影响。他们就找了一些人，这些人是拒绝服兵役，但却又希望可以为战争之后的和平尽一份心力的人来当受试者。这些受试者呢，将会经过四个月的节食。每天只摄取 1,500 大卡热量，然后呢，在经过这段时间的节食，受试者的体重就减轻了大约 25% 但是他们的基础代谢率却下降了 50% 他们的心跳还有呼吸变得更慢，体重也变得更低，符合我们之前这个变瘦会大幅度的降低新陈代谢率这个猜测。那除了降低基础代谢率以外啊，在节食的这段时间，这些受试者们他们出现了焦虑症还有忧郁症。难以集中注意力，还有一个受试者甚至沮丧到用斧头砍下了他自己的三根手指。那还有人偷偷溜出去找东西吃，甚至是在被发现之后啊，还威胁那些科学家说：“我要杀了你们。”这个人呢，他当然马上就被送进了精神病房里面。结果在经过几天的这个热、嗯、量充足的饮食之后，他就恢复正常了。那相信听到这边，大家应该都知道为什么美国人没有一年胖26公斤了。因为随着吃进去的东西变多，你消耗的能量呢就会跟着不成比例的增加。所以说，传统医学相信的公式，体重受到吃进去的卡路里还有消耗掉的热量影响是没有错的，只是他们漏掉了一个关键因素，也就是说，吃进去的卡路里其实会直接影响身体消耗的热量。那这个也就是人类控制体重的负回馈机制。那所谓的这个负回馈机制啊，就是一个系统。在一个条件变化的时候，试图去抵抗这个变化的机制。简单来说呢，就是试图让系统其中一个指标维持在一个固定的值。那常见的负回馈机制就是恒温冷气，它就尝试想要把室内的气温维持在一个定值。所以察觉到温度太热的时候呢，就会吹出更冷的风。那如果温度足够低的时候呢，就不用吹那么强的冷风。这样。那人体内呢，其实也有很多的负回馈机制，像是体温就是一种。人类会将体温维持在大概三十六点五度左右，那只要超过三十七点五，就算是发烧了；那只要低于三十五度呢，就有可能会失温。所以其实是一个非常这个呃范围可以变动非常小的值。那除了体温之外啊，人体的水分摄取呢，也是一个负回馈机制。比如说，如果你体内的水分不够，那人体就会分泌一种荷尔蒙，让你口渴，也会让身体减少排尿。那反过来就是说，当我们人体内的水分充足的时候呢，我们就不会想喝水。所以从人体调节体内水分的机制啊，我们就知道说，当摄取的水分不够，人类就会减少水分的消耗量。那透过前面提到的几个实验呢，我们也就知道说，人类的体重其实也有这样子的机制。如果身体里面储存的热量过高的时候，人体就会提高基础代谢率，去把这些热量烧掉。所以我们就看到，在监狱实验中的受试者，他们只会胖到一定的程度，那就不会永无止境的胖下去。那反过来，当身体里面储存的热量不够的时候，人类就会大幅的降低基基础代谢率，就像是在这个饥饿实验中的那些人，他们的心跳跟呼吸变得更慢，体温变得更低，甚至出现了精神上的问题，想要你赶快去吃东西这样。所以说，人体会透过负回馈机制去控制基础代谢率，试图把你的体重维持在一个定值。那我们就把这个定值称作为这个大脑认为的体重设定点。那这本书里面有提到，有更深入的提到这个体重设定点运作的细节，包含说这个其实是怎么样去提高新陈代谢、烧掉多余的热量，还有这个大脑是怎么样去控制你的食欲跟饱足感，去决定你要不要吃东西。那这边蛮细的，也蛮有趣的。那有兴趣的话，我觉得可以直接去看书。这边我只是想要提一点，就是我们的大脑有各种的安全措施，会让人体保持在这个比较安全的状态。比如说在摄取水分的方面啊，人类其实每天只需要大概7 0 0 CC 的水就可以维持你活下去。可是身体会想要你喝到1 5 0 0 CC 左右。如果你喝的水呢少于这个门槛，就其實少于1 5 0 0 CC 这个门槛，其实你不会有生命危险。但你就会因为口渴，然后你会非常的不舒服。这其实就是你的身体在提醒你说，它想要更多的水分来维持一个安全的这个 buffer。那在体重的方面呢、啊，也是这样。一般人每天建议摄取的人能量大概是两千大卡，但身体其实不需要这么多的能量来维持、来运作这样。所以其实如果没有吃到这么多的能量呢，大脑就会透过这个饥饿感提醒说，你应该要吃东西了。我们可以想象，就是身体需要的热量，还有想要的热量是两个点。如果我们吃的比身体需要的热量还要来得多的话，那身体就会透过提高新陈代谢来烧掉这些多吃的热量，我们就不会变胖，也不会变瘦，也不会肚子饿。那如果我们吃的热量呢，借在身体需要还有想要之间，那身体就会降低新陈代谢率去弥补少吃的热量，那我们就会跟着开始觉得肚子饿。那肚子饿的程度呢，就跟少吃的热量成正比。但因为呢，我们少吃的热量还不是太多，身体还可以透过降低新陈代谢来弥补，所以你其实也不会变瘦。就精确来说，应该是你变瘦的程度不会太大啦。那最后就是说，如果呢，我们吃的热量比身体需要的还少，也就是说，身体就算把新陈代谢降到这个你可以活下去的最低限度，也没有办法弥补你少吃的热量。那这时候呢，你才会因为能量不够而开始变瘦。那只要到了这种程度啊，我们就会觉得非常非常的饥饿。你的身体基本上就是在向你咆哮说，它需要更多的热量。那就像我们在前面实验看到的，这种饥饿感强烈到人的精神状况都有可能会出现问题。而且，就算是因为这样子变瘦，但你因为你的体重设定点没有改变，只要一回到正常饮食，你失去的体重很快就会长回来。那甚至不止如此啊，还有别的研究发现说，反复的节食减肥再回复正常的体重，将会提高你的这个体重设定点。所以有人会说，如果你一直这个节食减肥没有成功，一直来来回回来来回回，那你最终就会变胖。那在这边再多说一点关于这个节食减肥的运作机制。其实，在节食减肥的前期啊，会很有感的掉体重。以我自身的经验，其实只要一两天不吃晚餐，很快就可以少个半公斤、一公斤这样。那这其实也是为什么这个坊间各流行各种节食减肥法，因为可以很快的看到效果。但这个效果啊，它其实只是假象，因为人体的能量呢，其实分成两种：长期的能量储备还有短期的能量储备。那长期的就是身上的脂肪，它可以这个提供你好几个礼拜的能量。那短期的能量储备呢，就是你存在肝脏的肝糖。那在能量不够的时候啊，身体会先拿肝糖出来用。那肝糖呢？它需要水才能保存，所以肝糖算是一种很重的能量来源。所以你在减肥初期少掉的体重呢，其实是来自于消耗肝糖而减掉的水分。但是因为这个肝糖的存量本来就不多，所以你在这个减少掉肝糖的体重之后呢，你很快就会进入撞墙期，因为已经没有肝糖可以让你减掉了。然后在这个时候啊，大家就会开始觉得说：“哦，那一定是你的意志力不够。我之前节食都有效果，那现在没有，那一定是我吃的不够少。”但是其实你只是想要用意志力去跟你的大脑作对，那在这个意志力跟大脑的战争之中，最后一定会是大脑赢得，然后社会啊就会觉得说，这些减肥失败的人呢，他们其实就是一个没有意志力的懒惰鬼。但是呢，其实饥饿感啊跟口渴一样，它本来就是大脑用来指挥人类的一种方式嘛。比如说，胖子想吃东西的渴望，跟这个夏天大太阳底下我们想要喝水的渴望，其实是同样强烈的。哎、欸，这个不是忍忍就过了，不是说你忍过这一阵子就没事。这些节食的人啊，他们是无时无刻都非常的饥饿。去观察这个人人体的荷尔蒙的数据，我们会发现，节食的人在吃饱饭之后的饥饿感，跟没有正在节食的人他们在吃饭前的饥饿感是一样的。所以，简单的用这个意志力不够当作没有办法减肥的原因，其实是还蛮不负责任的啦。好吧，那听到这边，相信大家都已经知道了，就是人类的体重跟体重设定点有关，我们很难靠节食减肥，所以想要改变体重呢，就要改变我们的体重设定点。那要了解体重设定点这个东西，我们就要先来看看造成肥胖的元凶，也就是脂肪。那想要先请大家想想看，就你的认知，脂肪有什么样子的功能？大家可以先暂停，你让想一下，这样。那大家想得到的脂肪功能，大概就是这个提供热量啊，这个保暖啊，还有甚至是可以缓冲碰撞这样。那好像没有什么真正的这个大用处。但是呢，最近的研究显示，脂肪其实是一个非常重要的器官，它去负责调节人类的能量使用。也就是说，脂肪本身不仅可以储存能量，它们还可以控制能量的使用程度。那脂肪是怎么样控制能量使用的呢？它会分泌一种叫做瘦素的荷尔蒙，那不像是肾上腺素这种荷尔蒙，它是受到压力的影响才会分泌的。瘦素呢，它只要脂肪細胞存在，就会分泌瘦素。然后只要你体内的脂肪細胞越来越多，你血液中的瘦素浓度就会越来越浓。那听到这边聪明的大家就应该可以想到嘛，大脑就是去透过血液中的瘦素浓度去感测人类的体重，然后去决定说，那你的体重是这样，那你应该要有什么样子的新陈代谢。所以体内的瘦素浓度如果越高啊，那身体就知道你的能量储备越充分，你就可以提高新陈代谢率去降，然后降低食欲。但相反呢，如果瘦素的浓度太低呢，那就会降低新陈代谢，然后就会让人变饿。那这个论述啊，也在动物实验上证实了。就科学家他们就培养了天生不会分泌瘦素的这个呃小白鼠，那这些小白鼠当然就不断的吃，然后也就变得很胖。然后呢，他们也在这个人工注射瘦素之后呢，也就成功的瘦下来了。那甚至不只是在动物身上，在一九九七年呢，研究人员还发现了两个巴基斯坦的表姐妹。这两个表姐妹呢，都有早期肥胖症，然后也都非常的贪吃。八岁的姐姐才八岁而已哦，而且她已经接受过抽脂手术了，但是她的体重呢，还是超过了八十公斤。那两岁的妹妹呢、啊，则是这个同年龄小朋友的两倍重。研究小组也就发现了，这两个小朋友虽然他们身上的脂肪很多，但是呢，他们的血液里面却没有什么瘦素。那基本上缺乏瘦素就是身体在发出这个强烈的能量不足的警告。所以这两个小朋友他们不是贪吃，他们就只是生病了而已。那这个病呢，就是他们的身体没有办法制造瘦素。那在这个人为的注射瘦素之后呢，两个小朋友也就马上有了很大的改变，他们的食欲就下降了，然后也减掉了大量的体重。所以说，脂肪透过产生瘦素来控制人们的代谢行为。那大脑就希望将体内的瘦素维持在定值。那这样子就代表说，将人体的脂肪量维持在定值。那这个定值呢，也就是我们说的这个体重设定点。那在发现瘦素对于体重的影响之后啊，解决肥胖的方法似乎就在眼前。我们只要提高体内的瘦素浓度就可以减肥了吗？那其实相关的研究者都很兴奋，因为这或许是一个这个产值数亿甚至数兆美元的特效药。但是呢，接下来在几个不同的实验里面啊，却都得出了令人非常失望的结果。因为这些实验里面，他们发现说，帮肥胖的人注射瘦素，但他们的体重呢，跟注射安慰剂的对照组其实没有什么差别。也就是说，单纯的注射瘦素，并不会让肥胖的人变瘦。那进一步的测试就发现说。前面提到的那两个呃，巴基斯坦的表姐妹，他们其实是有一种罕见的天生疾病，也就是说，他们身体基本上不太分泌瘦素，所以只要这给予他们正常的瘦素浓度，他们就会变瘦。但是，一般的肥胖症患者啊，他们体内的瘦素浓度其实很高，那你再提高瘦素浓度呢，也不能让他们变瘦。哎，那这其实跟这个前面讲的就有点冲突了嘛？就说，哎，那你瘦素不是控制能量使用吗？为什么瘦素在这些人身上不能发挥它应该有的作用呢？那答案其实也没有这么复杂，就是你的新陈代谢还有你的食欲，最终还是由大脑控制的。所以说，如果你就算你的身体里面有足够多的瘦素，如果大脑侦测瘦素的功能出了问题，那它就没有办法感应到你身体里的瘦素啊。你身体里面的瘦素再多也没有用。这个、状况啊，就有点,有点像这个一台温度感应功能坏掉的冷气。就算呢，这个房间已经超级冷了，但是因为它感应温度的功能坏掉，它就没有办法侦测室内的温度，它就可能觉得说，哎，你可能还是很热，然后就不断的再继续吹冷风。所以这些肥胖症患者，他们的大脑啊就感应不到瘦素，所以他们就觉得，哎，你的能量不够，他们就无法克制的大吃大喝。那这种状况呢，就被称作为瘦素抵抗。那瘦素抵抗其实它本身并不是一种疾病。因为、啊、它如果发生在适当的时候呢，其实是人类用来摄取多余能量的机制。比如说，像是在青春期啊，或是怀孕的时候，就会发生天然的瘦素抵抗。因为在这两个时间点呢，人类都需要大量的能量。但是呢，发生在错误时间的瘦素抵抗啊，就跟现在肥胖的关系密不可分了。只是呢，造成瘦素抵抗的原因，时至如今，这个科学界还没有定论。在这本书里面啊，作者就提出了他认为的有可能的几个原因，分别是胰岛素浓度，还有一个控制人类发炎反应的一个叫做肿瘤坏死因子的蛋白质。就先让我们分别来看看这两个因素。我们先从胰岛素开始。胰岛素呢，相信大家都不陌生嘛，就是身体用来让细胞将血糖转换成肝糖还有脂肪的讯号。那这胰岛素就就会在吃过饭之后啊，血糖升高之后分泌。那胰岛素造成的瘦素抵抗啊，其实就跟大脑感应瘦素的机制有关系。大脑是透过下视球上面一种特殊的细胞来感应瘦素浓度的，但是这个细胞呢，同时也被用来感应胰岛素。那这个细胞虽然它可以同时感应瘦素跟胰岛素，但是同一时间呢，它只能向大脑传递一种讯号。也就是说，如果这个细胞传递的是胰岛素的讯号，那它就不能同时传递瘦素讯号。所以，如果血液里面的胰岛素浓度过高，就是说，这个呃，可能比较多的细胞就会感应到胰岛素，有比较多的细胞会传递胰岛素的讯号给大脑，大脑就会比较不容易感应到瘦素。那这其实就造成一种鸡生蛋、蛋生鸡的状况。因为啊，一旦胰岛素过高，出现瘦素抵抗，那大脑就会感受不到瘦素嘛，它就会操控人们吃下更多的食物。那这些更多的食物呢，又造成了更高的血糖，这些血糖呢，又让人体提高了胰岛素的浓度。就造成更严重的瘦素抵抗。那再来呢，我们就来讲瘦素抵抗的另外一种成因，也就是刚刚说的这个肿瘤坏死因子。肿瘤坏死因子啊，它其实是身体免疫系统的一部分，它们会造成发炎反应。那人体的发炎反应呢，基本上会就会直接影响下视球，去降低下视球对于瘦素的敏感程度。其实想想它还蛮合理的啦，因为你的人体如果在发炎。就代表你身体上可能有伤口，或是你生病了，人正在试图去消灭这些病菌，那你就很有可能会需要更多的能量嘛。那除了这个发炎反应以外，肿瘤坏死因子本身还会阻碍胰岛素对于细胞的作用，所以说啊，在有这个肿瘤坏死因子的状况之下，大脑就要分泌更多的胰岛素才会有效果。那如果一个人很胖啊，他身上的脂肪细胞就会变得很大。那这种太大的脂肪细胞，其实身体就会觉得说它是一个不正常的细胞，所以免疫系统就会运作，释放出这个肿瘤坏死因子。然后就像前面提到的嘛，它会降低大脑对于瘦素的敏感程度，也会提高血液里面的胰岛素浓度，然后又进一步这个强化了胰岛素造成的瘦素抵抗。所以在这个交互作用之下呢，大脑又更感觉不到身体里面的瘦素了。那作者怀疑的这个瘦素抵抗的成因，大概就是这两个。那接下来啊，就要回答大家最关心的问题，也就是说，我们要怎么样避免身体产生瘦素抵抗，来改变我们的体重设定点？不过，如果直接讲结论啊，有点无趣，所以先让我拐个弯，我们改从这个动物还有历史的角度来看肥胖这件事情，然后我们最后再回推到该怎么样才可以控制体重。那为什么要从动物的角度看这件事情呢？因为人类对于动物肥胖其实还有蛮多研究的。就是畜牧业的目标嘛，就是希望可以养出越胖的动物越好。所以，如果我们可以看看畜牧业是怎么样让动物变胖的，那我们就可以知道说，肥胖实际上的成因，也就是说，呃，吃什么样子的东西，做什么样的事情会变胖。那现在的畜牧业啊，就发现说，想要让动物快速增重，就有两个重点。第一个是饮食，他们发现说，如果给动物吃他们在野外吃的食物，比如说牛在野外就是吃牧草。那吃牧草的牛呢，肥胖的比例就会很低，跟在野外生长的牛差不多。所以为了让牛只变胖啊，畜牧业者就会把饲料换成热量较高的谷物，也就是说这个黄豆啊、玉米啊，然后跟这个植物油混合这样。那这样子的饮食改变呢，对一部分的牛没有影响，然后会让一部分的牛呢变胖一点点，然后会再让一部分的牛呢变胖很多。也就是说，在这种这个嗯以谷物跟油脂为主的饲料喂食之下，整群牛的体重呢还是存在明显的差异，它们的胖瘦之分非常的明显。那当然这就不能让畜牧业者满意嘛，他们就会希望说，诶、欸，我根本就不要有瘦的牛，我希望每一只牛都越胖越好，所以他们就会在采取第二种手段，也就是透过人择的方式，只去繁殖最胖的那几只那几只牛。这样一来呢，牧场里面大部分的牛都会变得非常胖。那我总结一下畜牧业的例子，动物还有包含人类，我们要变胖呢，其实就需要满足两个条件：第一个是食物，第二个是基因。那这两个条件呢，缺一不可。就像前面讲的嘛，只吃天然食物的动物是不会变胖的。那就算是吃了会变胖的食物，如果呢这只动物它很幸运，它没有容易变胖的基因，那也能够成功的保持体重。那看完动物研究，现在就让我们回头看看这个食物跟基因两个这个因子如何去影响人类的体重。那我们先从基因开始讲，因为基因比较简单。那就曾经说有曾经有一项实验呢，他想要厘清说意志力、家庭环境还有遗传对于肥胖的影响哪一个比较大。那大家可以先把这三个因素在心中排序一下嘛，你想想看，你觉得是意志力呢，是家庭环境呢，还是遗传？那基本上讲到基因啊，我们就少不了这个科学家的好朋友，就是同卵双胞胎。那这个实验呢、啊，就要去比较说，在非常不同的家庭环境成长的同卵双胞胎，他们的体重呢会是怎么样子的？如果说肥胖是受到家庭环境的影响，那因为在很不相同的环境长大嘛，所以双胞胎成年之后的体重应该要差很多。那如果肥胖呢是受到基因的影响，那双胞胎的体重应该就要差不多嘛。那如果是受到意志力的影响啊，那就应该要发现这双胞胎的体重呢，应该要没有任何的规律。那在这个实验里面就发现说，同卵双胞胎的体重大约有百分之七十七是受到基因影响的。那台湾老哥啊，其实有一段歌词啦，叫做这个三分天注定，七分靠打拼。但是呢，至少在体重这件事情上啊，应该要是七分天注定，三分靠怕拼了。那除了这个这个双胞胎研究以外，其实我们也可以从地球上各个不同的族群看到基因对于体重的影响。最明显的例子啊，就是太平洋上的这个岛国诺鲁共和国。我建议大家可以去这暂停一下，去这个 Google Map 查一下诺鲁共和国到底在哪里，因为我我实在很难用语言去形容它有多偏远啦。总之，它就是在太平洋上一个这个前不着村后不着店的地方。那这个诺鲁共和国它有什么特别的呢？它的人口大约有1万0 0人，但在这一万一千人之中，只有 6% 的人体重是正常的。对我没有说错，哦，不是 60% 是只有 6%。那这个原因很有可能就是藏在他们的基因里面，因为诺鲁它在的位置啊实在是太偏远了，所以说最早到达岛上的人类，他们必须要经过这个艰困的航海行程。那在这个缺乏资源的航海过程之中呢，只有那些最有可能去降低新陈代谢、去累积能量的基因可以生存下来。所以说，人类移民到诺鲁的过程就有点像是畜牧业为了养出肥大牛只进行的人择一样。那这其实也能就解释说，为什么太平洋上的这些族群基本上他们是世界上体型最庞大的一群人。那有些人可能会认为说：“好好。”那这个影这个基因影响人类的体重非常巨大，那这基因呢是基本上在精子跟卵子结合那个瞬间就决定了，剩下的我们都没有办法改变。但其实最近新兴的一个研究领域叫做表观遗传学，他们发现说基因表现出来的行为有可能受到环境的影响，这有点抽象，不是很好理解。那就是以肥胖为实际的例子的话呢，就只说怀孕的时候母亲所处的环境、母亲的健康状况，将会影响到胎儿容易变胖的程度。那在二战的最后啊，就是荷兰出现了大规模饥荒。那当时在战争之中，食物只能用配给的，每人每天呢只能摄取500大卡。那整个饥荒呢持续了六个月。那受到饥荒影响的人呢，当然也就包包括了当时怀孕的这些妇女。那在饥荒过后的三十年啊，研究者研究者就找到了饥荒时还是婴儿，呃，还是胎儿，还在妈妈肚子里面的人，然后呢，把他们跟那些在饥荒之前或者饥荒之后出现的兄弟姐妹比较，就可以了解说，那在饥荒时期的胎儿会有什么样子的这个嗯健康的状况？那这研究就发现说，胎儿时期遇到饥荒的人，体型明显的比较小。那成年之后呢？他们的肥胖比例也比他们在不同时间出生的兄弟姐妹来得高。那另外也有类似的研究啊，是针对奈吉利亚内战的时候，也发现了这个类似的现象。也就是说，母亲怀孕时的营养状态将会影响到胎儿长大之后，他们控制能量的机制。那其实这个也蛮合理的啦，因为这些胎儿的妈妈啊，如果在怀他们的时候就遇到饥荒。那有很很可能代表说，外面的世界是一个粮食不充足的世界。那在这样子的状况下，可以根据周遭的环境调整能量消耗的基因，比起那些没有办法改变的基因更能活下来。那基因的部分呢，我们就说到这边。那其实我们就现在就知道说，基因啊，还有这个怀孕的时候母亲所处的环境，将会很大一部分的影响人类对于能天呃能量的使用方式。有些人真的天生这个怎么吃都吃不胖。那有些人呢，体重就很容易被外在食物影响，就这个是天注定的啦。但也不要太沮丧，虽然说我们没有办法改变我们的基因，但就像前面说过的啊，你要变胖，你需要满足基因还有食物两个条件。还记得前面提到的这个有 94% 的人肥胖的这个诺鲁共和国吗？他们虽然拥有这个容易变胖的基因，但他们不是一直以来都像现在这么胖的。根据岛上的历史啊，其实一直到欧洲殖民者进入的时候，他们都没有过胖的问题。诺鲁人的肥胖呢，其实是出现现代的这些西式饮食被引入这座岛屿之后。所以说，现在就让我们回头看看食物对于体重的影响吧。那在看这个话题之前啊，我们要先看人类的天然食物是什么。现在社会所谓的正常饮食，其实是以这个淀粉作为主要热量来源的这种饮食。它是源自于农业社会的，但是呢，人人类学会农业只占整个演化史的很小一部分，所以说其实人类的身体还没有适应这种以淀粉为主的饮食。人类的天然饮食啊，应该是在农业社会之前，这个采集狩猎社会的食物，大概就是以这个嗯肉类啊、浆果啊、水果啊，还有少量的这个根茎类。那这个虽然现存的数量不多，但还好地球上还有一些这个采集狩猎族群可以让我们参考，比如说在这个嗯丛林里面的毕格米人，嗯沙漠里面的丛林人，呃反正叫丛林人啦，但因为其实叫 Bushman， 还有在这个草原上的哈扎人等等，我们就发现说，这个现代的采集这个有呃狩猎采集族群，他们的部落里面呢，虽然还是有过胖还有过瘦的人，但其实大部分的人体重都是正常的。那根据作者的推测，在这这个采集游牧族群的人们，他们的肥胖比例应该不会超过 1% 那我们回头看人类历史的肥胖率，在这个农业发明之后啊，人类的肥胖率就开始慢慢的上升。那一直到后来精制糖普及，大概在19世纪后半段啊，西方人的肥胖率大概是 5% 然后在接下来的100年之间啊，随着这个工业时代食品加工的发展，在这个1980年代。美国的肥胖率呢，大概是 15% 就从这个，嗯，十九世纪后期1 8叉叉年，到了这个一九八零年，差不多100年这個、时间以内，肥胖率上升了 10% 那从1980年到现在，大概就40年的时间，美国人的肥胖率是多少呢？根据美国 CDC 的资料，在2018年，美国人的肥胖比例是 42%。相比于1980年，将近翻了三倍。那到底在1980年啊发生了什么事情，让这接下来的40年之内，原本缓慢上升的肥胖比例，就像是直接坐火箭飞到月球去了一样？如果我们能搞清楚这件事情，或许我们就知道现代饮食出了什么问题。那其实1980年也没有多久了，我们也是可以回头看看这个小时候学到的健康饮食。说起来有点怀念，在我小学的时候呢，学校就会发很多的学习单。那这些学习单呢，其中有一种就是教我们应该要吃什么样子的东西，这叫做饮食金字塔。那我这個有查一下，发现说现在这个东西好像还在。那是饮食金字塔就建议说，人类的热量来源应该像金字塔一样。那在底部呢，最多的就应该是淀粉；那中间呢，就应该是这个青菜水果；那顶部呢，最少的就是这个乳品还有蛋白质。那在现在啊，台湾卫生福利部的网站上可以查到的建议的饮食指南，也是这个碳水化合物过半，然后再来是以脂肪，然后最少是蛋白质这样。那这样子的准则呢，其实是来自于1977年美国参议院发表的《美国饮食指南》。那要了解这个《美国饮食指南》，我们就再把时间往回推30年，大概在1950年代的时候。当时啊，美国男人的心脏率呃心脏病发病率就快速的上升，特别是在这个艾森豪总统啊也心脏病发之后，所有人就开始关注心脏病这个话题，政府就希望可以解决这个问题。那当时针对心脏病的成因呢，主要有两种论点，第一种论点是心脏病来自于摄取糖分，而第二种论点呢，则是主张凶手其实是饱和脂肪，也就是动物脂肪。那这个脂肪理论的主要拥护者啊，是 Ancel Keys。他的其中一个论据就是说，摄取饱和脂肪呢，会提高血液中的低密度胆固醇的浓度。那低密度胆固醇呢，在当时已经被证实说会造成冠状呃呃周状周状的动脉硬化。那 Keys 呢，他就发表了著名的七国研究 （Seven Country Study）。那在研究当中呢，就引用了七个国家的数据。他说：“这你看呐、啊，在这个饱和脂肪消耗量高的国家，他们心脏病发生的比例也比较高。所以呢，饱和脂肪就是凶手。那这七国研究呢，就发表在当时美国最先进的医学期刊，也就是这个新《新新英格兰医学杂志》上面。那虽然呢，当时其他科学家啊有点担心说，诶，这个饱和脂肪与心脏病相关的证据呢还不够充分，但是美国参议院呢、啊，他们还是采用了这样子的说法。”然后呢，就在1977年，根据这个脂肪理论呢，发表了饮食指南，希望大家就不要再吃太多饱和脂肪了。你的饮食应该要以谷物为主。但是呢 ，Kiss 的这个理论啊，其实是有一点问题的。那这些问题呢，一部分来自于当时未知的东西，但是呢，也有一些来自于学术以外的。首先是脂肪理论，刚刚说过，脂肪理论的基础是饱和脂肪会造成你体内的低密度胆固醇变多。但是这件事情啊，在最近的医学研究显示，对人体有害的这个低密度胆固醇，它其实又分成 A、B 两型。A 型的它的密度比较小颗，所以呢，它有办法进入血管，造成这个动脉的周状硬化。那 B 型呢，它的密度比较低，它比较大颗，所以它其实是没有办法挤进血管里面的。那食用饱和脂肪的确会增加低密低密度胆固醇，但是它产生的是不会挤进血管的 B 型的低密度胆固醇，所以真正造成心脏病的这个 A 型低密度胆固醇其实是来自于碳水化合物与糖。那在这件事情上啊，我们就只能说这个是没办法的嘛，当时的研究就不知道这件事情是无可避免的。但是除了这个胆固醇的问题之外，七国研究呢，它背后的资金也耐人寻味，它来自于制糖业者。不要忘了，跟脂肪一起竞争心脏病元凶的东西是什么？是糖。那制糖业者当然就不希望糖变成有害的东西嘛。我们能指望来自于这个制糖业的资金做的研究，去指控制糖业是造成心脏病的元凶吗？但是啊，当时的科学家他们并不需要揭露背后的资金来源，所以一直到二零一七年。才公开当时研究的赞助商其实是制糖业者。那除了资金来源有问题之外，七国研究的研究本身好像也不太对。它为什么叫做七国研究？就是因为论文的内容呢，引用了七个国家的资料来证明说，饱和脂肪摄取量跟心脏病发病率成正比。但是七国研究没有明说的事情是，当时 k i s h 他其实是有二十二个国家的数据。但是在最后的版本里面呢，他是取了七个符合他预期的国家，法国跟德国两个欧洲最大的国家啊，从研究报告里面被踢掉，然后啊，像是荷兰人他们食用的脂肪量跟意大利人差不多，但是呢，荷兰人的心脏病发病率却高了一倍，然后啊，瑞典人呢比澳洲人吃了更多的脂肪，但他们却比较少有心脏病，基本上啊，所有不符合食用饱和脂肪会导致心脏病这个假说的资料。都没有出现在七国研究之上。那这种只呈现对自己有利的资料呢，其实是一种非常荒谬、非常不正确的研究方式。但就算有这么多的问题，美国参议院呢，在当时还是认同了这样子的说法。那基本上呢，这个美国饮食指南跟这个一九八零年就开始直线上升的肥胖率，大概是脱不了关系的。这个新通过的饮食指南建议美国人去减少摄取动物油。改吃非饱和的植物油，然后呢，用是像是谷物啊，像是白饭啊、面包啊、面条等等，去作为它人类的主要的热量来源。那接下来我们就来看看这些东西是怎么样去影响人类的体重。那在这几 p o c k e t 最前面呢、啊，我有提过说，作者猜测肥胖可能跟脚气病还有坏血病一样，是来自于营养缺乏。那缺乏的营养呢，就是人体必需的脂肪酸 omega 3， 还有 omega 6。这两种是人类没有办法自己制造的脂肪酸，只能从食物里面取得。那这两种脂肪酸呢？它被用在建构人类的细胞膜，然后两者会互相竞争位置。也就是说，重点不是你身体里有多少的 omega 三，而是你身体里的 omega 三跟 omega 六的比例如何。那比起 omega 六 ，omega 三它的结构比较柔软，它的移动速度比较快，它构成的细胞膜呢也比较有弹性。所以呢，通透性也会比较好。那这个通透性的意思就是说，这个细有这样子的细胞膜，细胞呢就比较容易感受到外界的激素，那也就包含了胰岛素。所以说，细胞膜上面 Omega 3比较多的细胞，它的胰岛素敏感性会比较好。那除了影响胰岛素敏感性之外， o m e g a 6呢也比 Omega 3更容易引起发炎反应。那还记得，就前面也说过，说这个发炎反应将会引起瘦素抵抗，所以说对于胰岛素比较敏感，也比较不容易引起发炎反应的欧米伽三，会让这个人呢对瘦素比较敏感。相反的，欧米伽六呢就比较容易引起瘦素抵抗。那有关的研究呢也已经证实说，欧米伽六比例比较低的人群，像是日本人啊，或是这个非西方的农村社会，他们都比较不容易有肥胖的问题。那刚,刚有说过 ，omega 三、omega 六只能从食物中取得。那它们又分别存在什么样子的食物里面 ？omega 三呢，被称作为阳光脂肪，主要存在植物的这个叶绿体之中。那基本上这个 omega 三它可以靠着食物链传递，所以说任何吃这个绿色植物、绿色食物的动物身上都会有丰富的 omega 三。那像是这个藻类啊，它体内也有叶绿体，所以它呢也有丰富的 omega 三。那这个鱼类的食物呢，除了藻类之外，没有太多的选择，所以通常鱼类也有很多的 Omega 3， 这也是为什么大家说多吃鱼油可以保护心脏。那 Omega 六呢，就被称作秋季脂肪，那它其实也是由植物产生的，主要存在植物的种子里面，所以说以种子为食的动物身上也会有比较多的 Omega 六。那相信听到这边，大家大概也都有感觉了。在这两种脂肪酸中呢，存在种种子里面的欧欧米伽6比较容易让人变胖。那在1997年呢、啊，公布的饮食指南鼓励人们用这个谷物，基本上就是一种种子，当做主要的淀粉来源。大量使用的植物油，像是花生油啊、大豆油啊，它们其实也是来自于各种种子，自然也就会有大量的 Omega 6。那除此之外呢， o m e g a 3它本身的活性比较大，也比较容易被氧化。所以其实 Omega 3含量高的食物，它不容易保存。那不容易保存这件事情呢，就代表说这东西不能放，也就是呢不太能卖。所以食品工业啊，为了要延长食物的有效期限，基本上都会去除食物中的 Omega 3。那在这个饮食习惯改变啊，还有这个食品工业一进步的这个联合作用之下，现代人体内的 Omega 6相对于 Omega 3的比例，较过去高了非常多。人类正常的这个 Omega 36比应该是一份 Omega 3对一到四份的 Omega 6。但是呢，在现代美国人体内，他们的 Omega 36比来到了1比十六，这也难怪，就是现代美国人肥胖的比例这么高。那我们还可以从另外一个角度去解读，说 Omega 3跟 Omega 6对于体重的影响。就 Omega 3它之所以能让动物变瘦，它之所以会让动物变瘦，是因为它其实是存在于叶绿体里面的。那它通常就出现在食物丰富的春天跟夏天，所以动物们呢，如果吃到 Omega 3， 他们就知道说：“哦，我不需要储储存过多的能量，这个季节呢，食物很多。”那 Omega 6呢，它出现在秋天，也就代表说食物缺乏的冬天即将出现，应该要储备能量了，所以呢，动物就会变胖。那当然这，这这只是作者提出来一种这个可能的解释啦，但我个人是觉得听起来蛮合理的。那除了这个 omega 脂肪酸的影响之外，现在这种西式饮食呢，它也容易让人吃得更多。因为现在的主食就是淀粉，它会在吃饭之后呢，很快就被分解。那分解之后，你的血糖就会迅速升高。那当身体侦测到这样子的状况呢，就会分泌胰岛素，让你的血糖迅速的降低。那血糖迅速的降低，这个时间又会引起身体的警讯，希望我们可以赶快补充能量。这个状况呢，大概就像下面讲的这样。就是你的早餐如果充满了精致淀粉，那你的血糖快速上升又快速下降。明明热量够了，但是呢，不到午餐时间你又饿了。那这时候怎么办？哦，刚好来吃一两根这个食品工业制造出来的巧克力棒，你的血糖呢就可以快速提升，你就可以撑到午餐的时候。于是呢，就这样，在一整天里面呢、啊，你身体内的这个血糖，它就像是云霄飞车一样上冲下洗，好不快乐。但是呢，这样子的往复来回。其实是会增加我们的胰岛素分泌的总量，进一步去增加我们的体重设定点。那讲到这边呢、啊，我们就可以知道说，现在肥胖的元凶基本上就是以精致淀粉还有植物油为主的西式饮食，还有各种可以长期保存的这个食品工业的产物，它们会改变我们体内的这个 Omega 3 6比，也会让我们的血糖剧烈变动而吃下更多的食物。那最后的问题就是。我们要怎么样减肥？大方向上呢，其实就是减少淀粉的摄取，然后去降低血糖变动的程度，然后呢，减少摄取 Omega 6含量高的食物。我们可以先参考人类的天然食物啦，在这个狩猎采集时代的猎人啊，他们打到猎物之后呢，就会当场把最营养、最难以保存的内脏先吃掉。那这些内脏呢，其实主要都是动物脂肪。诶、欸，营养学不错的朋友可能会觉得说啊，脂肪这个东西，它的热量明明超高的，你吃脂肪怎么可能会变瘦？脂肪的热量它是比较高，但是吃方吃下脂肪之后呢，人可以比较快的感觉到饱足感，然后呢，身体分泌呃身体分解脂肪的速度相对来说也比较慢，所以呢，血糖上升的过程还有下降的过程会被拉的比较长，你就比较不容易饿。所以呢，你吃脂肪虽然脂肪的热量比较高。但是呢，总体下来，你不需要吃点心，你摄取的热量呢，可能还会比那些吃了淀粉再吃点心的人还来的少。那近期的研究也显示说，这个饱和脂肪啊，跟心脏病其实没有明确的关系。那我们可以去观察那些吃比较多脂肪的族群，像是这个食用大量起司啊、奶油啊，还有牛排的这个法国人，或是以这个海豹肉、鲸鱼脂肪为主的这个爱斯基摩人。我们就会发现说，说这些族群他们的这个肥胖还有心脏病发病率，其实跟一般的人是差不多的。那要减少身体内的 Omega 6比例，最重要的其实不是该吃什么，而是不应该吃什么。因为现在啊，其实太容易吃到 Omega 6了，要避开地雷反而比较重要。作者有一个比喻蛮有趣的，他说：不要吃任何你的曾祖母不觉得是食物的东西。其实网络上基本上都可以查到各种食物中 Omega 3跟 Omega 6的比例啦。那我在这边就大概提几个项目。首先是啊，应该要避开除了橄榄油以外所有的植物油，然后少吃种子类的食物，像是这个嗯白饭啦、面包啦，然后人工食品啊，像是洋芋片，它其实是超大的地雷。就外面贩售的这个油炸食品呢，他们通常也都是植物油炸的，所以也是这个敬而远之比较好。那烘焙食品呢？如果是起酥油做的，也先不要。那奶油的话呢，或许可以接受，但是就烘焙食品本身，毕竟也都是淀粉嘛。那至于呢，要吃什么东西？我们其实在这个日常饮食之中，不需要去计算准确的食物的热量，因为热量不是那么重要。我们的目标是改善我们的食物品质，去改善体重设定点。所以说，我们应该要以这个蛋白质，还有动物脂肪，当作能量的主要来源，因为它可以维持饱足感，然后去降低体内的胰岛素浓度。同时，我们也可以吃大量的绿色植物，来确保我们有摄取足够的 Omega 3。那我自己是蛮推荐花椰菜的，花椰菜的这个 e g a 3真的含量超高，不愧是这个超级事物。而且呢，它也还蛮有饱足感的。那我自己啊，大概从去年底看完这本书开始，我就开始用花椰菜去替代我的淀粉。每天大概吃半颗左右吧，那到目前就是瘦了大概两三公斤。那我就其实两三公斤，嗯，我觉得还不确定是不是跟花椰菜有关啦，就是或许我只是有几餐没吃，所以我把甘糖烧掉了。那等我再吃半年的花椰菜之后呢，我再跟大家报告花椰菜对于体重的影响。好吧，那说到这边呢，我其实已经把这本书里面介绍的人类体重的运作机制啊，还有肥胖的原因，还有怎么样减肥讲的差不多了。那就其实我觉得录完之后才发现，这个嗯，今天讲的内容啊还蛮多的，让我这个快速 recap 一下，回顾一下人类这个从头到尾体重机制整个脉络。首先呢，人体啊会透过负回馈机制，把体重维持在一个体重设定点。如果吃太多呢，就会提高新陈代谢，烧掉多余的脂肪；如果呢刻意节食，就会反过来降低新陈代谢来维持体重。所以啊，没有改变体重设定点，想要单纯靠节食减肥，基本上是不可能的。那体重设定点呢，受到瘦素还有感测瘦素的机制影响。瘦素呢由脂肪产生，脂肪越多，体内瘦素的浓度就越高。大脑呢就透过感测脂肪的浓度，去决定新陈代谢的强度。那胰岛素浓度还有体内的发炎程度，则会影响到大脑对于瘦素的敏感度。胰岛素过高，或是身体发炎太严重，有可能就会出现瘦素抵抗。那就代表说，就算体内的瘦素浓度很高，大脑还是会因为感应不到瘦素，让人不断的摄取能量，然后就变胖。那动物的体重设定点啊，它主要受到基因还有食物两个因素的影响，缺一不可。基因没有办法改变，但是在食物的部分啊。人体内的 o m 欧米伽三还有 Omega 6的比例，决定了对于胰岛素的敏感程度。那在一九七七年公布的美国饮食指南，鼓励人们摄取高 Omega 6的植物油，然后以淀粉当做主食，就增加了人类摄取的热量。两相结合之下，造成了从一九八零年到现代，美国的肥胖率几乎变成了三倍。那如果要减肥，重点不是吃了多少热量，而是呢改变你的饮食习惯。减少你摄取的 Omega 6总量，来改变你的体重设定点。那其实这还算是一个蛮先进的领域。作者讲的书呢，蛮多都跟我们小时候学的不太一样。不过我听完是觉得还蛮有道理的啦。那核心概念呢，也在这集里面说的差不多。但是呢，这本书里面还有很多更有趣的细节，也有一些其他的小故事。那我觉得有时间的人可以翻一下。那今天这集就说到这边。在此先祝大家改变体重设定点顺利！我是说书人胖瓜，我们下次再见喽，拜拜。